بل ولدى هوكينج بشارة سارة لليائسين من الحياة على كوكب الأرض بل وفي هذا الكون كله لقد وجد لكم هوكينج مخرجا سموا أصنامهم بالعزة ومنات وهبل وعند التحقيق تجدها أسماء بلا مسميات وقشورا بلا حقائق فلا عزة للعزة ولا بمنات تتحقق الأمنيات وما عنده بل إلا الهبل وعلى خطى جاهلي الأصنام صار داروين وأتباعه من بعده يسيرون أسماء رنانة وفحوى مضحكة أعطى كهنة الخرافة أسماء لما زعموا أنهم أشباه إنسان وجدوا قبل مئات آلاف وملايين السنين هومو إريكتاس هومو هابلس هومو إرغاستر هومو نياندرتالينسس وقالوا أن هذه الكائنات تملأ فراغات ما بين الإنسان وأسلافه الحيوانية بزعمهم فبعد أن اقتاتوا لعشرات السنوات في دعم الخرافة على كذبة أن إنسان نياندرتال هو حلقة وسيطة بين الإنسان وأسلاف شبه حيوانية توالت الأبحاث الدالة وبالتالي فالشاب الساذج المتأثر بالإرهاب الفكري سيجد نفسه مدفوعا نفسيا لا شعوريا إلى الهروب من السجن الإطار الفريم الذي وضع فيه الخلقويون ليصف في مصاف العلماء المتنورين اقرأ لو سمحت هاسبيروبي هاسبيروبيتيكس هارول هارولودو هذا هو الاسم العلمي لإنسان نبراسكا أتذكرون إخواني قصة إنسان نبراسكا الذي تخيلوه بناء على ضرس وجدوه وقالوا أنه يعود لأحد الأسلاف شبه الحيوانية للإنسان عاش قبل ستة ملايين سنة ورسموا له الرسومات ونشرت عنه كبريات المجلات آنذاك مثل ساينس هل تعلمون أنه كان قد أعطي اسما علميا؟ ممكن تقرأ معي هذا الاسم لو سمحت؟ سأكبره لك هيسبيروبيثيكس هارولد كوكياي ماشي إخواننا؟ هيسبيروبيثيكس هارولد كوكياي طبعا ستجد من يقعد ساعة يتهجف في الاسم ويحس بالعجز والخجل من نفسه أنه لم يعرف كيف يلفظه فيقول في نفسه إذا أنا مش عارف أتهجل الاسم حتى فما أدراني بهذه العلوم هؤلاء العلماء أعلم لكن تبين كما ذكرنا أن هذا الضرس يعود لخنزير فعادت ساينس ونشرت نفيا لوجود شبه الإنسان هذا ومثلها حفرية الديناصور الريش المزعوم التي أقيم عليها مؤتمر وروجت له مجلة ناشنال جيوغرافيك عام 1999 أعطوه اسما علميا أيضا أركيورابتور ليوانين جنسز وقالوا أنه عاش قبل 125 مليون سنة مضت ويا فرحة ما تمت تبين بعد ذلك أنها حفرية مزيفة كما نشرت نيتشر وغيرها نحن نعرف أن هناك أناسا يولدون ولا يعطون أسماء بعد بينما في علم الخرافة هناك أسماء تعطى لكائنات وهمية لم ولن تولد التسميات الخادعة يستخدمها كهنة الخرافة كثيرا ولها أثر كبير على السطحيين وحتى نرتب الموضوع سنذكر كيف يستخدمونها في ثلاث مجالات رئيسة أولا تسمية الخرافات السخيفة بأسماء رنانة ثانيا تسمية الحقائق بأسماء وهمية لخدمة خرافاتهم وثالثا الأسماء التأطيرية فريمينج 
نبدأ بموضوع تسمية الخرافات بأسماء رنانة كالعادة شق داروين الطريق لأتباعه وسن لهم هذه السنة في إعطاء الأسماء الفخمة للخرافات فعندما أراد أن يبرر إحدى الركائز الخرافية الأربعة لنظريته وهي خرافة توريث الصفات المكتسبة بالاستعمال والإهمال اخترع داروين نظرية الجميولز التي تطلقها كل خلايا الجسم وتتركز في الأعضاء التلاسلية لتؤثر على الجنين ماذا سمى هذه النظرية؟ بان جينيسيس شمولية التكوين أو التكوين الشامل اسم فخم ليس كذلك؟ لكن الفحوى فارغة تماما فحتى المشاهدة الحسية تدل على أن الصفات المكتسبة بالاستعمال والإهمال لا تورث ومع ذلك خالف داروين ما هو معلوم حتى لعامة الناس وصاغ خرافته هذه في نظرية وأعطاها اسما بان جينيسيس ومع أن عامة أتباع داروين يقرون بخطائه في هذه النظرية إلا أن نغمة بان هذه راقت لهم فصاغوا على منوالها نظرية Directed Pan Spermia يعني بذر أصل كل شيء بشكل موجه ما خلاصة هذه النظرية؟ فرانسيس كريك وهو أحد مكتشفي تركيب المادة الوراثية أدرك أن التشفير الوراثي لا يمكن أن يكون قد جاء بمجموع الصدف طيب ممتاز وبالتالي؟ وبالتالي اقترح أن تكون كائنات فضائية من حضارة أخرى هي التي بذرت بذرة الحياة المحتوية على الشفرة الوراثية وذهبت وهذه البذرة مرت بعد ذلك بعمليات تطور طيب وهذه الكائنات الفضائية كيف تكونت يا فرانسيس كريك؟ مش مهم المهم أننا فسرنا الحياة على الأرض ورحلنا المشكلة إلى الفضاء الخارجي طيب هذا الافتراض أن كائنات فضائية بذرت الحياة هل هو بناء على رصد وملاحظات أو علم تجريبي؟ طبعا لا إذا أنتم تنكرون وجود الخالق لأنكم لا تؤمنون إلا بما يمكن رصده وتجربته حسب زعمكم وتؤمنون بخرافة البانسبيرميا مع أنه لا يمكن رصدها ولا تجريبها بئس للظالمين بدلا أي شيء المهم ألا تؤمنوا بالخالق هذه قصة الدايركتد بانسبيرميا نظرية بذر البذرة الشمولية بذرة كل شيء بزعمهم ومع ذلك يشعرونك بالفخامة باستخدام لفظ البان هذا بان جينيسيس بان سبيرميا مع أن هذه النظريات في حقيقتها لا تساوي قطعة بان كيك أتذكرون إخواني عندما مات ستيفن هوكينج واحتدمت معركة المدافعين عنه المدخلين له في الجنة التي كان ينكرها؟ كان هؤلاء يذكرون ضمن إنجازات هوكينج أنه صاحب نظرية كل شيء everything theory هل كانوا يعلمون ما هي هذه النظرية أم أنه ترديد كالببغاوات؟ من غير ما نعرف واضح أنها نظرية رائعة ومهمة يا رجل تفسر كل شيء كل شيء دعونا عن تراجع هوكينج عن إمكانية الوصول إلى نظرية تفسر كل شيء ماذا كانت خلاصة نظرية كل شيء هذه حين اقترحها هوكينج؟ وضحها في كتابه التصميم العظيم حيث بنى هوكينج على تفسير داروين لوجود الكائنات الحية دون حاجة لخالق في زعمه فاستنتج أنه يمكن تفسير الكون دون حاجة لخالق كيف يا هوكينج؟ قال لك بفضل قانون الجاذبية فإن الكون خلق نفسه من جسيم صغير جدا جدا مع مرور السنوات ظل تقدير الحسابات الفيزيائية لحجم هذا الجسيم يصغر شيئا فشيئا ثم انتهى هوكينج أنه بفضل قانون الجاذبية فإن الكون خلق نفسه من لا شيء لا جسيم صغير ولا حاجة وبعبارته Because there is law of gravity the universe can and will create itself from nothing 
وزعم هوكينج أنه أجرى الحسابات اللازمة للتوفيق بين الثوابت الكونية ضمن هذا التصور باستخدام الام ثيوري وهكذا يتحول القانون على الطريقة الهوكينجية من وصف لفعل فاعل مريد مختار إلى فاعل هو بنفسه يعني تصور أنني أصفك بأنك تكتب على الكيبورد بسرعة 100 كلمة في الدقيقة فأستنتج أن هذا القانون سرعة الكتابة 100 كلمة في الدقيقة هو الذي خلق الكيبورد وهو الذي ضرب على مفاتيحه وهو الذي حول هذا الضرب إلى كلمات بل ولدى هوكينج بشارة سارة لليائسين من الحياة على كوكب الأرض بل وفي هذا الكون كله لقد وجد لكم هوكينج مخرجاً فقد كان يروج لفكرة أنك إذا امتصك ثقب كوني أسود فقد تنتقل من خلاله إلى كون آخر فلا عجب بعد هذا أن يبدي محرر موقع عالم الفيزياء الدكتور هامي جونستون قلقه من أن يرفض البريطانيون صرف جزء من ضرائبهم لأبحاث الفيزياء إذا ظنوا أن أكثر الفيزيائيين يمضون أوقاتهم في مناقشة نظريات كهذه ومع ذلك ضع قبل الهراء كلمة ثيوري نظرية لمع قائلها كما لمع هوكينج أخفي انتقاد باقي الخبراء له ولنظرياته من الإعلام فيتحول الهراء بلمسة سحرية إلى نظرية علمية بل ونظرية كل شيء إن كان عندك خرافة فما عليك إلا أن تضيف لها كلمة نظرية ليصبح لها هيبة في نفوس المستغفلين بينما إعطاء الأسماء لا يعني شيئا في ميزان العلم ولا يحول خرافة إلى حقيقة فإعطاء الأسماء الفارغة أسلوب قديم لأهل الباطل لترويج خرافاتهم كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها سموا أصنامهم بالعزة ومنات وهبل وعند التحقيق تجدها أسماء بلا مسميات وقشورا بلا حقائق فلا عزة للعزة ولا بمنات تتحقق الأمنيات وما عنده بل إلا الهبل وعلى خطى جاهلي الأصنام صار داروين وأتباعه من بعده يسيرون أسماء رنانة وفحوى مضحكة المجال الثاني لتلاعب كهنة الخرافة بالتسميات هو تسمية الحقائق بأسماء وهمية لخدمة خرافاتهم أمراض مثل اللايبوما والسبينا بيفيدا أعطاها كهنة الخرافة اسما خادعا ذيل إنساني هيومن تيل واعتبروها دليلا على ظاهرة مزعومة سموها التأسل آتفزم وقد أبطلنا علميا شيئا من هذه المهازل في حلقة ذيلك الذي لا تعرف عنه الكثير يعطون هذه الأسماء العلمية لإيصال رسالة نفسية حتى تشعر أنك أمام حقيقة مسلمة أخذت اسما وخلاص ليقول لك أنت يا مسكين لا زلت تنفي صحة هذه الأشياء لقد تجاوزك التاريخ نحن الآن لسنا بصدد صحتها هي صحيحة بل وأخذت أسماء علمية وانتهى الأمر إنما نبحث عن مزيد من الأمثلة عليها ومن أكبر الأمثلة على تسمية الحقائق بأسماء كاذبة تسميتهم نماذج التكيف في الكائنات بالتطور الصغروي مايكرو إيفولوشن لإيهامك أن هذه التكيفات ما هي إلا طفرات عشوائية وانتخاب أعمى بينما بينا في حلقة تجربة البكتير الهاضمة للسيترات أنها تكيفات دقيقة رائعة بآليات بديعة دالة على الخلق الحكيم ولا مكان فيها للعشوائية ولا الصدفية كما يحاولون أن يوهموك أعطى كهنة الخرافة أسماء لما زعموا أنهم أشباه إنسان وجدوا قبل مئات آلاف وملايين السنين هومو إريكتس، هومو هابلس، هومو إرغاستر، هومو نياندرتالينسس وقالوا أن هذه الكائنات تملأ فراغات ما بين الإنسان وأسلافه الحيوانية بزعمهم 
وبعيدا عن هزلية الحديث عن أحفورة أو اثنتين أو عشرة أو عشرين كما بينا بالتفصيل في حلقة من سرق المليون فإنك إن عدت إلى كل من هذه الأحافير التي سموها هومو لإشعارك بأنها أشباه إنسان وجدت أن الأبحاث كشفت أنها إما مزيفة أو أنها آثار حيوانات لا علاقة لها بالإنسان أو أنها أحافير إنسان بشر كما باقي البشر لكن سموه باسم مختلف يوهم بأنه كائن وسيط مثال ذلك الاسم الأفخم من هذه الأسماء هومو نياندرتالينسيس أو إنسان نياندرتال وهو الذي عليه أكبر عدد من الدراسات نبدأ نتكلم أول شيء كما قلت لكم هو إيه؟ إنسان نياندرتال تم اكتشافه سنة 1856 إيش هو إنسان نياندرتال؟ لو يقول إيه؟ هومو نياندرتالنسيس هومو نياندرتالنسيس معناه هو هومو من أشباه الإنسان الأول المتأخر أفهمنا من أشباه الإنسان الأول المتأخر أفهمنا سترى من يذكر لك أنه مكتشف له أكثر من 300 حفرية وأصبح حقيقة مسلمة وبالتالي لا يمكن لهذا العدد الضخم من الحفريات أن تكون كلها مزيفة زواء 300 عينة وبعضها شبه مكتمل أكثر أكثر يعني إيه حفرية وجد لها عينات نياندرتال تخيل زهاء 300 على الأقل على الأقل لاحظ أخي من أساليب التضليل تغيير موضوع النقاش ينقلون ساحة الخلاف إلى غير ما نكذبهم أو نخطئهم فيه فنحن لم نقل أن كل الحفريات مزيفة بل نكذب تفسير كثير منها حتى لو اكتشفوا 300 و3000 و3 ملايين حفرية للنياندرتال فإن ذلك لا يدعم خرافتهم في شيء فبعد أن اقتاتوا لعشرات السنوات في دعم الخرافة على كذبة أن إنسان نياندرتال هو حلقة وسيطة بين الإنسان وأسلاف شبه حيوانية توالت الأبحاث الدالة على أنه إنسان كامل لا يقل ذكاء عنا وكانت له لغة كما في هذا البحث المشهور قبل 43 سنة وكانت له شعائر دينية واستعمل أصباغا وأدوات متنوعة ومن أفضل الأبحاث في ذلك هذه الدراسة الشاملة المنشورة قبل أربع سنوات وفيها مراجعة شاملة ل 151 بحثا عن النياندرتال. أثبتت أنهم بشر كالبشر، لا يقلون عنا في شيء، وأصبحت هذه حقيقة مسلمة كما نشرت الجارديان البريطانية وغيرها. إذا فالنياندرتال ببساطة أمة من البشر، لا حلقة وسيطة ولا كائن انتقالي ولا شيء من هذا التخريف. ومع ذلك كله لا زال بعض عرابي الخرافة من بني جلدتنا يضحكون على الشباب بعد نشر هذه الأبحاث كلها ويؤكدون لهم أن النياندرتال دليل كبير على التطور المجال الثالث لاستخدام كهنة الخرافة للتسميات استخدام الأسماء التأطيرية أو ما يعرف بالفريمينج يطلق أتباع الخرافة مصطلح الخلقويين كرياشنست ويقصدون به من يؤمنون بأن الله خلق الكائنات عن قصد وإرادة وأعيد عن قصد وإرادة لا كما يوهم البعض أن الفرق بيننا وبينهم هو الخلق المستقل أو بالتطور أو التطوير فمسألة القصد والإرادة أهم من ذلك كله وهو ما تريد خرافة التطور نفيه أو التشكيك فيه يسمونك خلقويا لتبدو وكأنك تؤمن بشيء غير بدهي ولا أصيل بينما يسمون رموز العلم الزائف بالعلماء وبالتالي فالشاب الساذج المتأثر بالإرهاب الفكري سيجد نفسه مدفوعا نفسيا لا شعوريا إلى الهروب من السجن الإطار الفريم الذي وضع فيه الخلقويون ليصف في مصاف العلماء المتنورين 
بينما حقيقة الأمر أننا نحن القائلين بأن الله خلق الكائنات عن قصد وإرادة اسمنا ليس خلقويين بل نحن ببساطة بشر أسوياء نستخدم عقولنا التي لم تصبها لوثات الخرافة قد تناقش أحد المتأثرين بالخرافة في مقال أو بحث فيقول لك لكن صاحب هذا البحث خلقوي خلقوي؟ يعني أصبح الإيمان بالخلق عيبا يحط من القيمة العلمية للبحث أو المقال مهما كان موضوعيا منطقيا يحط من قيمته سلفا مقدما قبل النظر في التفاصيل بينما الأبحاث المنشورة من أتباع الخرافة تكتسب في نفوس هؤلاء المخدوعين لا شعوريا قيمة ومصداقية لا لشيء إلا لأنها في عقله الباطن لعلماء وهكذا يكون أثر الفريمينج التأطير قد تقول لي ها أنت نفسك تستخدم التأطير وتصفهم بأتباع الخرافة فأقول لك استعرض الحلقات الخمسة عشرة حتى الآن لترى هل نظريتهم هذه علم أم خرافة ولتعلم بعدها هل وصفهم بذلك تأطير مخادع أم توصيف دقيق لحالهم إذا إن هي إلا أسماء سميتموها فلا تخدعك هذه الأسماء أخي وانظر إلى الحقائق بذلك نكون قد تكلمنا عن عشرة أساليب لترويج الخرافة الإبهار خلط المشاهدات بالخرافة مخاطبة الناس كأطفال التهرب مما يترتب ضرورة على الخرافة تحويل عبء الإثبات الاستدلال بالجهل اجترار أكاذيب مفندة منذ أكثر من 130 عاما مغالطة الشبه الاستدلال الدائري والتسميات المخادعة في الحلقة القادمة نتكلم بإذن الله عن أسلوب تحويل الأدلة الهادمة إلى داعمة تحت عنوان كل الطرق تؤدي إلى الخرافة فتابعوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله